0: Il teorema del pappagallo, Denis Quedie. La ragazza che giocava con il fuoco, Stig Larsson, Un uomo, Oriana Fallaci. L'ultimo teorema, Eric Templebell. Queste sono solo alcune delle opere basate sul problema che fino ad appena 30 anni fa incarnava la matematica stessa. E proprio di quest'ultimo romanzo, l'ultimo teorema, un ragazzino in una casetta di Cambridge degli anni 60 ne stava leggendo le pagine, quando fu folgorato dalla bellezza impossibile di quella formula. Da allora il suo sogno è diventato quello di dimostrarla, e alla fine ci riuscì. Quel bambino, ormai professore presso l'Università di Oxford, è Sir Andrew John Wiles. E naturalmente, ma non c'è neanche bisogno che ve lo sottolinei, stiamo parlando dell'ultimo teorema di Fermat quando Fermat pubblicò la sua formula come una nota a margine in un commentario all'aritmetica di Diofanto nel 1637, non ne dette una dimostrazione. D'altronde, lui era famoso per pubblicare le sue formule senza una vera e propria dimostrazione, a parte in alcuni casi, come vedremo dopo. Purtroppo, questo fu proprio uno di quei problemi non corredati da una prova, e la cui ricerca, dette filo da torcere anche alle più grandi menti, che hanno tracciato il percorso della matematica. L'ultimo teorema di Fermat afferma che non esistono soluzioni intere dell'equazione di Ophantea. A alla n più b alla n uguale c alla n se n è maggiore di 2. Ma aspetta, 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 aspetta. Che cos'è un'equazione di Ophantea? Beh, un'equazione di Ophantea è una normalissima equazione da scuola media, però a coefficienti interi. Cioè i numeri di sopra a, b e c possono essere solamente interi positivi, cioè 1, 2, 3, 4, 5, eccetera, eccetera. Notiamo inoltre che questa equazione di Ophantea ne ammette un casino di soluzioni se n è 2. Non riuscite a vederlo? Beh, se n è uguale a 2, l'equazione diventa a al quadrato più b al quadrato uguale c al quadrato. Ma non vi ricorda qualcosa? Beh sì, è proprio il teorema di Pitagora. Per n uguale a 2, cioè risolvere l'equazione di sopra, significa trovare tutte le possibili terne pitagoriche, e dunque abbiamo infinite soluzioni, ad esempio 3, 4 e 5, oppure 5, 12 e 13. Invece il teorema di Fermat afferma che se n è maggiore di 2 non abbiamo soluzioni di quell'equazione di Fantea, e quindi non esistono delle terzette interi che si comportano come le terne pitagoriche, se elevate alla n. E vi assicuro che per arrivare a questa dimostrazione ci abbiamo messo più di tre, e dico tre, secoli. Spesso i matematici riuscivano a dimostrare solo casi particolari del teorema, cioè per valori fissati di n, ma mai il caso generale. E vi assicuro che chi ci ha lavorato non era il primo che passava di là, no, per niente. Fermat stesso riuscì a dimostrare il caso n uguale 4. Legendre Dirichlet il caso n uguale 5. Eulero, il caso per n uguale 3. E moltissimi altri si avventurarono nella dimostrazione, ma con scarso successo. Solo nel 1994, Andrew Wiles, con il suo primo studente Richard Taylor, riuscirono a coronare il sogno che possedevano sin da bambini e dimostrare finalmente l'ultimo teorema di Fermat. Tuttavia non vi racconterei questa storia se non nascondesse ancora un piccolo e minuzioso segretuccio La dimostrazione che ottennero Wiles e Taylor utilizzava una matematica avanzatissima ed è completamente originale persino per il tempo, sicuramente sconosciuta a Fermat. E allora si insinua comunque un piccolo dubbio nella testa. Ma come ha fatto Fermat a pensare una cosa del genere se non ne possedeva veramente una dimostrazione? E il mistero si fa ancora più fitto quando si legge la brevissima nota in cui presentava il teorema, lui afferma di possedere una dimostrazione e proviamo a fantasticare un po' se ciò che ha scritto Fermat fosse vero allora esisterebbe una dimostrazione facile ma attenzione tempestate questo facile con tantissime virgolette una dimostrazione accessibile a praticamente tutti gli studenti di matematica prima del dottorato è incredibile e attenzione quando dico dimostrazione facile non intendo una facilità nella dimostrazione, quanto più una semplicità degli strumenti utilizzati, sicuramente molto più comprensibile della geometria algebrica e delle forme modulari di Wiles. E vi assicuro che i matematici vanno pazzi per le cose facili. Più una dimostrazione è semplice, breve e necessita degli strumenti più terra possibile, più piace ai matematici. Ed è per questo che trovare la dimostrazione che pensò Fermat potrebbe essere molto importante. Tuttavia, c'è anche una possibilità che si sia sbagliato, che la dimostrazione che aveva pensato, perché è molto probabile che abbia pensato una dimostrazione che riteneva corretta, era sbagliata. E quando lui se ne accorse, rinunciò a pubblicarla. D'altronde, lui stesso pubblicò la dimostrazione del caso particolare per n uguale 4. Perché non pubblicare direttamente quella per il caso generale? purtroppo è quindi molto più probabile che Pierre de Fermat, il principe dei dilettanti, si sia semplicemente sbagliato, che la dimostrazione del suo ultimo teorema debba essere molto lunga e complicata, così tanto da essere inaccessibile alla maggior parte dei matematici. E dunque è molto più probabile, purtroppo, o per fortuna, che il generatore di quella formula non sia una grande ed illuminante idea, ma piuttosto una piccola, leggerissima intuizione. D'altronde, abbiamo già parlato di quanto è fondamentale l'intuizione, o no? È impossibile separare un cubo in due cubi, o una potenza quarta in due potenze quarte, o, in generale, tutte le potenze maggiori di due come somma della stessa potenza. Dispongo di una meravigliosa dimostrazione di questo teorema, che non può essere contenuta nel margine troppo stretto della pagina. Pierre de Fermat